0: 上周末去了纽约州哈德逊河岸边的一个小镇度假。这个叫做 Beacon 的小镇，算得上是纽约客周末一日游的热门景点。因为呢，从曼哈顿坐火车只要一个半小时的车程，就能够带你穿越到这个依山傍水的复古小镇。Beacon 最初其实呢，是因为新建了一座颇负盛名的当代美术馆，叫做 Dia Beacon， 才成为了这个镇上的一个观光景点，替小镇带来了不少人气。不过在疫情期间，很多本来是住在纽约布鲁克林的文艺青年。在这样一个人口稠密，然后又因为要因应政府的封城政策，几乎已经是彻底停摆的大城市里面，实在是住不下去了，所以就纷纷转往 Upstate New York 纽约上周的各大小镇。Beacon 正好就成为了这些纽约客。移居移到市郊外的首选，也正因为如此呢，这三四年之间 ，Beacon 的变化非常的惊人。虽然仍然就是只有一条 Main Street， 可是呢，在这一条长三英里的小镇大街上，已经开始窜出非常多很潮的店，有卖日本便当的复合式家式咖啡店。有不下三家微型精酿啤酒厂，还有进口意大利橄榄油、日本文具、德国百事、希腊香料的各种小店，就连当地人都直呼 Beacon 根本就已经变成了一个 Little Brooklyn， 一个小布鲁克林了。在这个复古小镇，找到了一间复古的民宿。是一直到入住的时候才发现，原来民宿主人竟然是台湾人，而且呢，这间民宿更是来头不少。原来呢，这个房子其实是美国一个开国元老曾经住过的古迹修复而成的。民宿主人本身也是一位艺术家，见到台湾同乡，可能觉得格外亲切吧，所以他也顾不得客人已经在外头闲逛了一整天，又饿又累，只想躺平。他一打开话匣子，就是一个多小时，完全是欲罢不能。从他自己年轻的时候在曼哈顿上班完成的哪些得意商业设计作品。聊到他在修复这栋房子的这个过程当中是如何跟邻居呃对簿公堂，这个剧情峰回路转的程度，他说真的应该要找李安来把这个故事翻拍成电影。一路聊到他近期有一个全新的研究项目，就是呢他正在钻研这个甲骨文背后的一些数学智慧和博大精神。目的呢，就是,是要来发扬繁体中文字的巧思还有奥妙。民宿主人强调说，只有开发这些有思想、有哲理、有历史根据的内容，才是台湾对抗中国最有效的武器。接着他话锋一转，感叹起来了，说：“这年头所谓的艺术根本已经无所本，好像每一个人都可以自创出一套 style。”不管今天是创作者还是赏析者，大家都不再讲究这些创作背后到底有一些什么样子的基础，有一些什么样子的意涵。我在想，大多数人对于创新可能就是有这样的一个迷思，觉得创新就是要破除窠臼，就是要玩出一套全新的游戏规则，最好能够。不只是自成一格，是要独树一格，就是要跟前人不一样。但这样的一个出发点，也特别容易流于好像就是为了标新立异而标新立异的创新。尤其如果今天我们又是在讲艺术上的创作的话，常常就会让人家看不出一个所以然，甚至你可以说是看的会觉得格外的空虚，觉得你的东西没有灵魂。大多时候，那些真正能够感动人心、能够引发共鸣的艺术创新，往往都是立基于我们都熟悉的感觉，或者是记忆，或者是场景。但是呢，艺术家能够用一些意想不到的载具、手法来传达、来呈现。本周晋级的职场巨人，就是要来跟大家分享这样的一个人物。他正是这方面的专家，他独创了一套前所未闻的艺术表现手法，自成一个全新派系。而且呢，手下每个作品都不断的挑战视觉体验，还有创作规模的全新境界。可是手法创新，内容却从来不忘本，每个作品都牢牢的扎根于他成长的经历。他对国家还有世界的史观，以及他对作品展出地点的社会文化具备的一个高度敏感度。欣赏他的艺术，让人看的是血脉喷张。可是呢，这并不仅仅是因为他的传达的手法非常震撼，而是因为他每一个作品的主题和内容这些东西的本质就足以震撼人心。这个不只是将古今中外融会贯通，更可以说是融旧贯新的艺术家，就是蔡国强。有认真在 follow《晋级的职场巨人》这个特别系列单元的听众朋友，你们搞不好会说：“哎。”可是你之前不是已经讲过艺术家，不是已经在节目当中分享过 Frida Kahlo 了吗？然后你不是说，就是十三个晋级的职场巨人必须要是不同国籍、不同专业的吗<笑> ？OK， 我知道。其实可能就只有我一个人好像很 care 说自己有没有在按照我自己定的这些游戏规则在走哦，但我想说这边还是稍微澄清来说明一下，就是严格上说起来呢，我觉得蔡国祥的艺术和 Frida 是截然不同的，不只是因为他们选用的这个媒介媒材很不一样 ，Frida 就是一个蛮呃。正统的油画家嘛，可是呢，蔡国强他最为人知的，除了有他的这些大型的烟火设计之外，还有就是他独创的这个火药绘画。除此之外呢，其实他的作品也包含了很多大型的装置艺术。可是我自己是觉得啦，蔡国强跟 Frida 两个人虽然都是艺术家，可是他们本质上最大的一个不同，就是在于他们艺术作品想要传达的讯息。那 Frida 基本上就是从自己出发，透过创作来记录、来抒发，甚至可能可以说是来缓解他的痛苦。蔡国强则是透过艺术，跳脱出那些肉眼能见的极限。虽然他每个作品都不曾忘本，都融入了非常多个人的元素，还有很 personal、很个人的情感。可是呢，整体来说，他的主题可能要比 Frida 相对内化的这些作品来得更宏观，显得更有野心。蔡国强是艺术家没有错，可是呢，或许我觉得他好像更像是一个。宇宙观察员他自己都曾经说，他其实是想要从艺术里面去寻找那股看不见的力量，甚至呢不止一次提到，他很多的作品基本上都想象是要做给外星人看的。蔡国强，一九五七年出生于中国福建泉州，是当今最具知名度的艺术家之一。他自己回忆。故乡泉州其实是一个非常迷信的城市。当年听说有一个算命师铁口直断，按照地理方位来看，泉州隔壁刚好有一个城市，这个样子形状很像是一张渔网，好像张开了一一个网子要把泉州吞掉一样。所以听了这个算命师这样的一个说法，泉州后来还特别盖了两座高塔。就是为了要有一个破网而出这样的一个象征。文化大革命发生的时候，蔡国强才九岁。我觉得我真的很难想象，在这样的一个成长背景之下，到底是如何能够孕育出我们现在所认识的这位擅长透过艺术来针砭政治、来观察社会，甚至是来陈述环保议题的蔡国强。可是，或许呢，这些。都不经意地成为了他无形的养分，文革种下了他一个反动的因子，迷信的故乡给了他动力去探索看不见的力量，历经动荡的童年，也让他对火药产生一种亲切感，甚至对于火药的破坏力和震撼感到着迷。蔡国强的爸爸是卖书的。他同时也是一个业余的书法家，还有画家。虽然这个做爸爸的从来没有拿钱回家过，因为一赚到钱，爸爸就拿去买书了。说买来的这些书呢，都是他一生的财富。那乍看之下，好像不是一个特别负责任的父亲。可是呢，恐怕他给他儿子最宝贵的资产，就是把他。文人这种特有的浪漫也传承给了蔡国强。当年呢，爸爸常常会骑着脚踏车载着蔡国强，颠簸二十公里的路到泉州郊外去瞻仰。早在六零年代，不知道是被谁刻入这一片巨山山壁的一幅人头雕像。蔡国强的奶奶俨然才是真正的一家之主哦。可是有趣的是，其实，在蔡国强很小的时候，奶奶就特别看好他，认定他有朝一日一定会成为一位了不起的艺术家。家乡的记忆，还有成长的点滴，不管是到哪一个国家展出，做烟火的设计。这些仍然都是蔡国强每个作品当中非常重要的基础
1: 。故乡像我的一面镜子。我在全世界，呃、在乌克兰，在多哈，在什么国家都跟那边的人对话，做着他们的作品，从那边引起的灵感和他们合作做的作品。但是每一个作品里面都穿透着我的童年和我的故乡
0: 。父亲对蔡国强的影响尤其深远，他的创作风格。说来是自成一格，没错了。可是呢，火药绘画其实还是跟书法有一些雷同之处，好像一样都是一种必须要一气呵成，甚至可以说是有点凭感觉、凭直觉的创作。所以说，他多少还是承袭了父亲的一些表现手法，这样其实也是说得通的。可是呢，父亲对蔡国强艺术之路。最重要的一个启蒙，其实呢，就是做爸爸的提供了儿子一个绝佳的捷径，让蔡国强清楚的看见了自己不想要成为的样子是什么。中国艺术家蔡国强独创了火药绘画这样的一个全新媒介创作，他的烟火设计也是举世闻名。包括像是北京奥运、还有中华民国台湾我们建国一百年的跨年烟火秀等等，全部都是出自他的呃设计之下。我都还记得二零一一年的跨年夜，跟着街坊邻居挤在上子口，盯着一零一看哦，当时有一幕爆破的烟火。就像是一条金龙缠绕着101旋转，身上天际一样，让我到今天都还是印象非常深刻。可是之所以会突发奇想，以火药作为他创作挥洒画布的媒介，原来呢是为了迫使自己要来破除从父亲那里所承袭来的那种循规蹈矩、作画一板一眼的个性。
1: 所以这个胆小怕事，还有做人很谨慎，这个是一个好事情。但作为一个艺术家，放不开。他画的那些画虽然很大，写的书法虽然很大，但就是看不到他有一个反叛的精神，在反抗传统的做出来。我是知道我受到了我父亲的遗传因子的影响。所以我就很小心，要寻找一些东西对我这种理性的、喜欢控制的啊、呃，有一些破坏，也慢慢的做到了火药来
0: 。蔡国强二十九岁移居日本，在那里深受当代艺术的影响，让他的作品更加的返璞归真，更加的纯粹。虽然使用的媒介和创作的手法是独树一格，可是蔡国强最新探究的题材。一直不变的初衷，就是想要用看得见的东西来表现那些看不见的东西，来寻求物质以外的世界。或许正因为创作的手法本身就具备了强大的破坏性，可能也或多或少就影响了蔡国强创作时的一些思维吧。好像总是希望能够去破除，或者是去跳脱出什么东方啊、西方啊这样的一个界定。所以呢，有一段时间，蔡国强干脆把外星人想象成是他的观众，你就不用再去好像被什么样子的形态形式是东方，什么样子叫做西方这些中规中矩的东西绑手绑脚，他作品的规模也因此不断的升级。比方说，他曾经用一系列的烟火。企图来延长长城，甚至也曾经用烟火在广岛炸出一圈黑洞。蔡国强从九零年代开始，其实一直都有一个梦想，就是呢，他想要用烟火炸出一条直达天际的天梯，一条 Sky Ladder。他直言，从六零年代看到了美国人成功登陆月球之后，其实呢，他就对宇宙有一种莫名的向往。可是他很快就认识到，他这一辈子是不可能成为太空人、不可能登陆月球的。既然如此，艺术就成为了他去宇宙的时空隧道。他就想象要做出一个梯子，可以伸进云彩。其实也不为什么，就算是另外一种和宇宙的对话吧。这个简直就是不可能的任务的天梯计划。真的前后历时了二十一年，而且还失败了三次之后，总算让蔡国强在二零一五年选择在家乡泉州的一个小渔村，成功的完成了这个壮举。在蔡国强点燃引信的那一刻，你真的看得到有双管齐下的金色火苗，真的是一阶一阶的编织出一条窜入云霄的梯子。趁着即将要破晓的天空，真的是难得一见的美景。这整个过程呢，都被拍成了纪录片。有兴趣的听众朋友，可以推荐你去 Netflix 上头观看这部纪录片的片名就叫做《天梯》，就叫做《Sky Ladder》。让蔡国强在接二连三的失败之后，仍然坚持追梦，要来实践天梯。这个梦想，无论如何都要把天梯做出来。其实很大一部分当然是因为他作为一个艺术家，特别是当你已经有了一定的名气、一定的成就，做到了一个地步之后，你已经有成群的策展人、投资人，都是捧着钞票络绎不绝的来邀约你参展做作品。所以，如果今天不是你自己给自己出难题，在一些。特别感兴趣，自己才想到的项目上有所坚持，恐怕真的很难要别人来提出一个会让自己倍感挑战、会逼着自己要跳脱舒适圈的一个案子。可是呢，另外一个很大的原因，为什么非要把天梯做出来不可的原因，其实是为了蔡国强的奶奶。奶奶在看完长孙的巅峰之作《天梯》成功的烧入、炸入云霄之后的一个月就过世了，享寿一百岁。作为一个艺术家，有的时候确实好像是肩负着某种使命感，时而必须扮演着一面时代的镜子，照映出好像一些当权者不忍直视的事实。有的时候呢，也得要为老百姓创造出一个能够好像容许他们片刻跳脱现实的避风港。可是讲到艺术的纯粹，还有创作的初心，搞不好也不过就只是为了能够让自己、让身边的人看得开心、看得陶醉，如此这般罢了。会选择用火药作为艺术创作的媒材，对蔡国强来说呢，就是一种解放，从父亲的影响得到解放，从自己遗传来的谨慎个性当中得到解放，同时也是一种冲破任何艺术流派或者是创作框架的解放
1: 。火药其实最大的破坏是对自己的这一种精神和勇气的一个挑战。也是在那个时代，在自己的城市所处的社会环境的一个自我解放
0: 。会想到要给蔡国强下一个“融旧贯心的注解。其实，我觉得就是从他媒介的选用，以及他创作主题，还有他创作手法上，都可以啊、呃、看到这个玄机哟、哦。那火药呢，就是中国四大发明之一嘛，基本上就是一个行之千年的古老的东西。当然，现在它还是有它的现代应用。可是蔡国强却替火药发明出了一个全新的用途，他成功的掌握住了火药的破坏力，讲这么一个从历史上来看，基本上就是跟暴力、战争，甚至可以说是毁坏。还有死亡脱不了关系的一个东西，转化成是一个能够淬炼出美，的必经过程。蔡国强的烟火设计融合了很多的最新科技，从环保可以自动分解的颜料火药，到它会在烟火的炮管里面嵌入电脑晶片，如此呢就可以更精准的掌握爆破的时机，等等等。可是，如果我们反观他的火药绘画，其实呢，火药绘画本质上就是一个非常的费时又耗费人力的一个很传统，甚至是很类比的一种艺术手法，需要先由蔡国强亲自在很大的画布上头来手绘描线，接着呢，再让助理去描图、裁剪成转印的模板。把这些模板排版好、就定位之后，再由蔡国强亲手撒上火药，接着铺上一层米纸，还要再盖上大面积的厚纸板。这些呃准备措施呢，其实是为了要减低火药接触到空气的面积，等于是用这样子一个非常呃就是低科技、根本没有任何科技可言的土法炼钢的手法来控制火药的爆炸力。能够烧出药的效果，却不至于烧坏作品。接着呢，则是用砖块、用石头来压住这些厚纸板。点燃引信的时候，火药才不会把东西全部都炸飞，或是炸伤周边的工作人员
1: 。一座火药绘画，它是一个很有趣的过程。它跟这个室外广场上啊，大自然里面。沙拉河，或者是各种各样的呃奥运会啊，它不大一样的是，它是一个很私人性的东西，因为它是一张纸，你就在这个纸上做来做去啊，这边撒一撒，那边摸一摸，这里多撒一点，那样少撒一点，那个地方是不是太远了，要给它有点东西借过去，再撒一点过去，就花很多心血在它上面做，你就个人感到你是跟这张画自己在发生着很私密的。向自己的床单上在做爱的一个过
0: 程，新旧科技之间的转换、融合还有应用，蔡国强是驾轻就熟。可是让人真正佩服的地方，应该就是他永远不失焦于艺术的本质，就是为了要触动人心。虽然严格上说起来，因为蔡国强的作品的规模还有范畴，往往都是大的惊人哦，所以其实真的还蛮容易，可能就会落入。好像觉得啊，他不过就是在搞一些噱头啊，或者是就是在造势啊，这样的一种批评。可是蔡国强创新手法的背后，想要注入的多半都是一些其实非常传统的价值还有思维。2017年刚好遇上了莫斯科建成八百七十周年，同时也是俄国十月革命爆发的一百周年。当年呢，十月革命就是列宁带领了工人阶级，呃，起义推翻了俄国沙皇，然后才正式建立了史上第一个社会主义国家。那为了庆祝这一大盛世，莫斯科的普希金艺术博物馆就特别邀请了蔡国强举办一个展览。那蔡国强获得邀约的时候，立刻就答应了。他唯一的要求就是，他希望就是以十月。来作为这一场特展的主题，而且呢，他还提出了想要能够在莫斯科红场来释放一场白日焰火的表演这样的一个构思。对蔡国强来说，他就是保持着一种很怀旧的革命情感。他一路走来，自认深受俄国还有苏联文化艺术的影响，所以呢，十月革命在他看来。这不只是俄国人的誓言，更是记录了人类史上为了追求一个更美好生活的共同历程。他名为《十月》的展览当中所呈现的作品，每一幅都是蔡国强亲赴莫斯科在当地完成的。可是，与其说这场展览是对俄国历史的一个庆贺，其实呢，更多是在描绘很多蔡国强他自己的思维，他自己的价值。所以呢，当最后关头想要在大白天在红场举行烟火释放的计划，因为安全的考量，没有能够通过俄国政府的核准。听到这么令人沮丧的消息之后，蔡国强转念一想，马上着手同时进行另外一个大项目，在他看来也是。在那个时间点，别具意义的一个项目，就是他决定回归故乡全山，回到童年的时候，父亲常骑着脚踏车，在他来瞻仰的那个山脚下，决定要把这幅刻入了山壁的雕像拓印下来。因为不知道听众朋友你们猜到了没？这幅巨大的人头雕像，正是头戴红星八角帽的。毛泽东头上，恐怕也只有蔡国强这样子怀旧、守旧、革命情感的思维，会去把俄国庆贺十月革命的这样子的一个呃盛世，跟向毛泽东致敬串联在一起。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。艺术家要如何在自由挥洒的过程当中取得一个平衡，同时能够保有创作的初衷还有完整性，也不至于和当选者发生对立冲撞？这背后的手腕要多灵巧。要有多微妙，恐怕再也没有谁能够比来自中国的艺术家更深谙其道。或许也是因为这个样子，所以在1995年，蔡国强就正式移居纽约。虽然好像是让他找到了一个可以无后顾之忧、尽情发挥的创作净土，可是他也很快就发现，其实呢，美国也是存在着一些既定的市场条件。或者，我们应该说是有些特有的一些社会特色、社会脉络，作为一个艺术家是无法轻易忽略的。
1: OK， 纽约还是很好玩的、嗯，特别好玩，就更没有人管你了，自由自在了。但是，当然，我开始来就想，哇，这个是一个很比较政治，而且又比较注意全世界的问题了啊，人类全世界的政治。在日本，我的艺术更多就是人和自然、人和宇宙的东西多一点。在美国以后，慢慢的就更政治和社会主题了。这
0: 样的一个明锐感知，就启发了蔡国强一系列呃蘑菇云的作品。蘑菇云就是那个、呃核子弹爆发的时候会冒出那种蘑菇云嘛？那基本上，呃，这个呈现的手法就是蔡国强前往了美国各个不同的景点拍摄下它释放烟火之后，然后冒出了一个蘑菇云形状这样子的一个系列照片。那其中有张照片的景点刚好就是沿着河岸眺望纽约双子星大厦。当然，这一系列作品在九一一恐怖攻击事件发生之后，在双子星大厦被炸毁之后，肯定又多了一层的意义，看的是让人百感交集，也有一些些的不寒而栗吧。蔡国强融救冠心学背后想要传达的一个讯息，我认为其实就是在展现说。艺术是不能够和生活脱节的，你不能够置身事外。创作的本质并不是好像今天艺术家想干嘛就干嘛，想画什么就画什么。你更需要去深入了解到在地的文化还有民情。你必须立基于一个人和人之间的连接，你的作品要能够反映出社会的脉动，要能够用看得见的东西去描绘那些。大多数人可能讲不出口的情感。
1: 做艺术家总是要找到一些问题，但是不知道什么问题可以做作品。嗯，环境是么漂亮，所以我感到，哎、欸，如果我们感到澳洲那个布里斯班、那个昆士兰那个水啊，那个大自然这么美，是人类最后的遗产的话，人类最后的宝地的话，那这个是一个非常可怕的一件事情。所以我就做了一个池塘，然后又。九十九只动物，它们不管是凶猛的，还是比较温顺的，比如说马啊、羊啊、老虎啊、狼啊，都他们都谦卑着、低着头，在喝着那、啊、一滩水。我还是比较间接，你思考社会、思考政治你的表现手法，是以一种距离来表现
0: 。虽然蔡国强的作品从来也没有好像很刻意的要去。针砭时事啦，或者是要去批评一些什么政治人物之类的，可是他就是能够透过他独创的手法，去具象化一些寓意深长的视觉譬喻。对于很多特别复杂的议题，他有的观点，或者是他想要抛出来让大家细细咀嚼的一些问题，就在他。操作之下，感觉好像是非常 effortless， 很轻而易举的，可以用意图以避之。一直以来，其实我对所谓的当代艺术或者是现代艺术是很排斥的，因为我觉得我根本就看不懂这些创作者、艺术家们他们到底想要透过作品讲一些什么。可是蔡国强的作品。非常的擅长先利用作品本身规模的宏伟，或者是震撼的爆破吸住你的眼球之后，当你开始专心欣赏的时候，好像你慢慢的就能够看出来，其实，在这些炫技或者你要说是噱头也好，在这些东西的背后，它真正想要谈的，真的没有你想象的那么艰涩，那么深奥。是进一步认识了蔡国强的作品，才让我好像比较明白了，在节目一开始我们提到的那位小镇民宿的主人，他为何是如此的嗤之以鼻，在批评着时下那些所谓的艺术，根本就是自由行政。好像不管是创作者也好，还是看官也好，反正大家一心只买单，民粹主义只信奉物质主义。蔡国强运用的是很。创新的手法没错，可是他每个作品想要陈述的信息，都还是深根于某一种形而上的核心价值观，不管是亲情还是乡愁，是对社会主义的致敬，是对社会不公的反动，是跟宇宙的一个对话，是反战的意念，还是对于破坏生态的一个醒思。蔡国强用创新的媒介，但讲的都是我们最熟悉的故事。却正因为它融旧贯新的手段够高明，所以让这些视觉上的震撼可以一路震荡到心底。破坏的过程也可以是一种美的淬炼。创新并不等于就一定要忘本，那些值得持守、宣扬的价值还有思维，也一样可以用引人注目的新包装，让它历久弥新。蔡国强的“融旧贯新学”，让我们看见新旧之间并不只存在着一个汰换，或者是一个取舍的关系。新旧之间，其实只要你懂得善加利用，是可以有一个加成的作用，是可以让一加一大于二的。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是焕恩，我们下礼拜同一时间空中再聊喽，拜。